0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Falcão, para é mais um episódio aqui no podcast Psicologia no Esporte. Hoje o tema é sobre o medo. O medo e sua relação com o esporte. O medo, assim como outras emoções primárias, ele está inscrito no nosso código genético. Ele é um legado evolutivo vital. A sua função é avisar o organismo dos perigos eminentes. Em geral, o medo é benéfico e saudável, somente quando é excessivo, em casos patológicos, de pânico e fobia, que pode se tornar um transtorno psicológico, por exemplo. Por outro lado, uma pessoa totalmente destemida provavelmente não teria uma vida longa na nossa sociedade em qualquer outro local. Atravessaria uma rua movimentada, no sinal vermelho, estaria a enfrentar um animal selvagem, por exemplo. O medo é uma emoção muito presente nos esportes. Dependendo da modalidade, ele é um elemento essencial. Todo componente emocional e sentimental ele tem repercussões psicológicas e fisiológicas, não só no cérebro, mas também no corpo. O medo é algo inerente a todos os seres humanos, mas mesmo assim, geralmente as pessoas não admitem que o possuem. Talvez porque vivemos numa sociedade em que expressar certas emoções ou sentimentos negativos é sinal de fraqueza. No mundo masculino e machista, isso é mais exacerbado ainda, portanto no esporte também. Os meninos, desde muito pequenos, são bombardeados com expressões como homem não chora, demonstrar sentimento é coisa de mulher, é fraqueza. No contexto esportivo, dificilmente um atleta confirma que está amedrontado em determinado momento de uma competição, mesmo após a situação ter sido contornada e acabar sendo positivo. Todos sabemos que gerenciar as emoções no esporte, dependendo da circunstância, Pode separar o vitorioso do último colocado. O medo se expressa de diversas formas. um rosto pálido, olhar petrificado, dilatação da pupila, inquietação motora, tremor nas mãos, postura corporal enrijecidas, braço tenso, suor, fala rápida, tremor da voz em alguns momentos ou erros frequentes na fala. O medo aumenta a produção de hormônios do estresse, adrenalina, cortisol. Essas substâncias causam uma série de reações fisiológicas imediatas. Como já dito anteriormente, o tensionamento muscular, batimentos cardíacos e respiração acelerados. As pesquisas em psicologia do esporte indicam que os atletas sentem diferentes tipos de medo. O primeiro deles é o medo de errar durante uma competição. Acontece frequentemente em competições de duração rápida, por exemplo, nas ginásticas. Outro tipo de medo que pode ocorrer é o medo de arriscar, por exemplo, uma jogada diferente, algo que não foi treinado. Outro tipo de medo é o medo de passar vergonha socialmente, por exemplo, se tornar motivo de piada no grupo de amigos, ou então na mídia, em outros contextos fora do esporte. Um outro tipo de medo verificado é o medo de se expor. Algumas pessoas podem sentir medo de jogar fora de casa, por exemplo, ou até em casa, na presença de familiares, de amigos íntimos, ou então quando as competições são televisionadas, enfim. Uma das principais formas para ajudar a gerenciar o medo é desenvolver a autoconfiança. Os atletas que possuem maior autoconfiança, eles têm menor ansiedade, menor insegurança e menor hostilidade contra si mesmo, além de ter um poder maior de decisão, capacidade de arriscar mais e de ter autocontrole. Os grandes atletas que conhecemos, todos eles conseguem gerenciar seu medo. Todos eles sentem medo, com certeza, é inevitável, porque é algo humano, como já dito. Após um grande feito esportivo, é comum os atletas relatarem, além das glórias da felicidade por ter conquistado, um sentimento de alívio, de dever cumprido, da superação de seus próprios limites. Isso tem a ver com gerenciar o medo, e conseguir dominá-lo. Acho que um exemplo que pode ilustrar bem o que estou tentando dizer aqui, que para nós brasileiros é bem típico, é só lembrar o semblante do italiano Roberto Baggio na final da Copa do Mundo de Futebol em 94. Ele tinha o pênalti decisivo em seus pés. Ao caminhar para bater aquele pênalti contra o Brasil, o seu semblante era característico de quem estava apavorado. Não era para ser diferente, né? afinal de contas, era uma final de Copa do Mundo. O senso comum diz que ele pipocou, que ele não se preparou adequadamente, que ele amarelou, digamos assim, mas no meu modo de entender, ele sucumbiu aos seus sentimentos, ele não conseguiu gerenciar e controlar seu medo, sua ansiedade, as sensações que estavam ocorrendo, no seu corpo naqueles instantes. E isso, com certeza, fez toda a diferença para o Brasil. Porém, o esporte é tão bacana que, quatro anos depois, na Copa de 98, ele teve a chance de se redimir. Claro que não foi numa final da competição, mas, provavelmente, sua responsabilidade era ainda maior. Até porque tinha um peso ali, de quatro anos atrás, de errar, de todas as consequências que ele viveu. Naquela ocasião, ele conseguiu acertar o gol. O Roberto Baggio foi um jogador fabuloso, mas muitos se lembram dele mais pelo erro do que pelos acertos. Às vezes a gente esquece que o esporte é feito por pessoas, né? pessoas de carne e osso. Por isso que o esporte é imprevisível. Falamos até agora do medo que paralisa e que pode atrapalhar o rendimento de um atleta. E o medo que motiva? Esse medo está presente nos esportes extremos, aqueles em que os atletas ultrapassam as capacidades físicas e psicológicas ultramaratonistas, surfistas de onda gigante, wing walking, que é aquele esporte em que os atletas se jogam de um avião e planejam no ar, base jump, paraquedismo, automobilismo. Para os desavisados, esse tipo de atleta não são pessoas loucas ou insandecidas, mas poucos sabem que esses atletas são muito disciplinados. Eles possuem um alto grau de autocontrole, são extremamente detalhistas Eles são experts não só na modalidade que praticam Mas também tudo que está relacionado a ela Porque todas as nuances podem interferir de alguma maneira no desempenho Por exemplo, condições meteorológicas Segurança dos equipamentos Eles têm um nível de concentração altíssimo com pouca distração, porque qualquer detalhe que distraí-los pode literalmente levá-los à morte. Então, esses atletas de alguma maneira eles são pessoas muito corajosas, estimuladas a grandes desafios. Eles precisam permanecer no controle da situação. Em estudos recentes mostraram que a coragem não é a ausência de medo e sim o controle que permite a ação. Apesar do medo, dá para gente imaginar que os anos de treino levados à sensação de capacidade e controle, ajudam a aumentar a coragem. Eu tenho um profundo respeito e admiração a essas pessoas que dão asas à sua liberdade, às vezes literalmente, buscam ultrapassar os próprios limites e fazem com que possamos aprender e nos surpreender cada vez mais com a capacidade humana. Por isso que o esporte é tão fascinante. E você, tem medo do quê? Gostou do conteúdo? Se gostou... Ajude a divulgar esse podcast com seus amigos. Obrigado e até a próxima.